0: Littérature sans frontières. Une chronique de Fréquenster, Pierre Golf. Avez-vous constaté la détermination avec laquelle les pouvoirs politiques, socio-économiques, religieux, discréditent et tentent d'annihiler les initiatives citoyennes qui les contrecarrent légitimement dans leurs funestes desseins ou alors entreprises destructrices et égocentriques C'est qu'ils dérangent ces activistes, lanceurs d'alerte et autres militants qui luttent entre autres pour le respect des droits fondamentaux et la sauvegarde de la planète, contre la militarisation de la société civile et l'omnipotence des lobbies politico-industriels. Ils sont prêts à tout, ces pouvoirs, pour faire taire ceux qui dénoncent et s'opposent à leurs juteuses affaires, celles qui mettent à mal les libertés et l'écosystème et qui érigent les armes et les violences qui en découlent en véritables dogmes. Le « business » de l'armement et la propagande militariste n'ont jamais été aussi florissants, semble-t-il. Ceux, également, qui brandissent un ethno-nationalisme, exacerbé, attisant la haine et le rejet de l'autre, qui actionnent tous les leviers possibles pour produire et encourager une consommation addictive, souvent inutile d'ailleurs, et qui, en plus, creuse sans vergogne le gouffre entre les classes sociales. Cependant, les pouvoirs ne s'en laissent pas compter. Pour d'aucuns qui dit museler la contestation et l'engagement citoyen, dit souvent piétiner allègrement les principes de la liberté d'expression et de la liberté de conscience. Celles-ci sont d'ailleurs régulièrement les premières à être ciblées par un gouvernement autoritaire ou un régime non démocratique. Pour Monique Cantos-Perbert, philosophe et directrice de recherche au CNRS, dans son essai « Sauver la liberté d'expression » dans la collection « Espace Libre chez Albin Michel, dont il a déjà été question dans cette chronique, il y a lieu de délégitimer les discours haineux, les théories complotistes et autres fake news transformées en opinions. Et cela consiste à neutraliser ces propos et les désarmer de leur nuisance en les ramenant par des arguments crédibles à ce qu'ils sont. À savoir l'expression de préjugés, d'humiliation, de nocivité et de dogmes, C'est encore dénoncer une prétendue liberté d'expression qui n'est que l'expression d'une conviction basée sur des concepts étrangers au dialogue, c'est-à-dire à un réel débat d'idées. Néanmoins, ce dernier est-il transposable dans nos sociétés hyper connectées et hyper consommatrices de réseaux sociaux où déferlent souvent, sans la moindre nuance, des messages qui s'érigent en vérité absolue Et lorsqu'on sait qu'il existe des algorithmes qui relaient et amplifient les propos particulièrement favorables à ceux qui font réagir le plus vivement, voire violemment les internautes, on ne peut certainement pas considérer ces réseaux sociaux comme l'éden de la liberté d'expression, n'est-ce pas Régulièrement, Facebook, surtout Facebook, est le théâtre d'échanges virulents, haineux, irrationnels, provocateurs, entre soi-disant amis, chacun voulant dicter son opinion ou à défaut réduire son interlocuteur au silence. Il y a ceux qui, à longueur de journée, partent en croisade contre au choix le vaccin anti-Covid, les Arabes ou les Occidentaux, Greta Thunberg, le PSG, l'heure d'été ou l'heure d'hiver, l'énergie éolienne, sans le moindre espoir de glisser un argument qui contredirait leur logorée. En présence de pareilles situations, et malgré les tentatives d'un réel échange d'idées, on pourrait avoir tendance à conclure par cette phrase de Romain Roland, auteur, prix Nobel de littérature et pacifiste, une discussion est impossible avec quelqu'un qui prétend ne pas chercher la vérité, mais déjà la posséder. Mais, dans le fond, n'est-ce pas une sorte de fuite Alors, rappelons-nous la déclaration d'Elie Wiesel, journaliste, auteur et philosophe, grande voix morale de notre temps et conscience du monde, prix Nobel de la paix, inlassable militant pour dénoncer les atteintes à la liberté et que l'on n'oublie jamais, entre autres, la Shoah. Je le cite. Je jure de ne jamais rester silencieux lorsqu'un autre être subira tourments et humiliations. On doit toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage celui qui tourmente, jamais celui qui est tourmenté. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site,